0: Нельзя заниматься расизмом в адрес психологов. Мы привилегированный класс. Люди хотят удовлетворения своих потребностей. Тупые совки хотят возвращения Сталина. Изначальный автор этой идеи тоненько пищит, что он не это имел в виду, но его уже никто не слышит.
1: Привет, у микрофона «Скептиконь», всем и го Вы слушаете подкаст о науке и критическом мышлении, обо всем, что хоть как-то связано с наукой и критическим мышлением. И сегодня у нас невероятно острая и скользкая тема, поэтому я рад, что помогать с ней разбираться. Будет никто иной, как спикер общества скептиков, психолог-консультант и постоянный гость подкаста «Критмыш» Константин Кунах. Привет. Привет, привет. А вначале я, как обычно, не могу не поблагодарить своих патронов, Большое спасибо, что вы есть, вы классные. И отдельно хочу сказать спасибо Николаю Победоносцеву, Майе Половицкой и Алексею Матову. Если вы, мой дорогой слушатель, тоже хотите присоединиться к нашему скептиконьскому комьюнити, то ссылка на патреон есть в описании. Тебе надо сертификаты на катания на лошадях протовы дарить. Очень хорошая идея, кстати, да. Я наш сегодняшний разговор очень условно решил обозначить как новая этика. Аккуратно, чтобы люди сразу не триггернулись на название «Те, кому не надо». Кстати, я с удивлением узнал, что новая этика – это вообще реальный термин. Был такой ученик Юнга Эрих Нойман. Вот он разработал теорию новой этики, где говорил, что нужно отказаться от понятий «хорошее» и «плохое», нужно как высвободить там, свое темное глубинное начало, но, в общем, детально не разбирался, и говорить мы еще не будем не об этом. Я предлагаю говорить о некой совокупности процессов и новых этических проблем, которые появились вот буквально недавно. У меня будет довольно долгое вступительное слово, потому что я как-то хочу сразу обозначить границы и понавешивать дисклеймеров. Например, каждый месяц или даже каждую неделю появляется статья об каком-нибудь очередном увольном профессоре, об ущемлении одной группы прав других. И вообще, на мой взгляд, как-то стало модно обижаться. И почему обижаться за других еще? Что тебя вроде как не обижали, обидеть кого-то еще, но ты за него обиделся. А В общем, поговорим про тех, кого сегодня объединяет такой термин, как SGV – Social Justice Warrior – «войны социальной справедливости» по-русски. Я не знаю, как у тебя, Костя, у меня к этому движению есть миллион вопросов. С одной стороны, мне понятно желание помочь тем, с кем поступает несправедливо. Я в полной мере понимаю, что в мире есть и расизм, и гомофобия, и сексизм. С другой стороны, меня постоянно не покидает ощущение, что эти войны воюют куда-то не туда – Надеюсь, что наш сегодняшний разговор поможет мне и, возможно, нашим слушателям получше отрефлексировать эти взгляды. Итак, давай сначала попробуем как-то кратко разобраться в терминологии, кто такие живи Я, как настоящий скептик, в первую очередь сделал что? Открыл Википедию. И, насколько я понял, что живи сами сживи себя не называют. Это вроде как считается уничижительный термин, который придумали по отношению к ним их недоброжелатели. А еще... Будет, наверное, крайне сложно обезопасить себя от попыток судить сразу обо всех людях, которые составляют это движение. А, знаешь, это типа как говорят, что вот все либерасты не любят Россию, а, или там тупые совки хотят возвращения Сталина, хотя на самом деле люди и люди социалистических взглядов бывают очень разные, либеральных взглядов очень разные, и живищных взглядов тоже разные, как нетрудно догадаться. Поэтому мы, конечно, попытаемся не грести всех в одну гребенку, но поймите, что формат подкаста не позволяет... Прям все частности затронуть. Я сразу обозначу те базовые вопросы, которые у меня есть как живи. То есть с одной стороны эти люди говорят, что все люди равны, но при этом продолжают делить людей на классы. С одной стороны они выступают за терпимость и политкорректность, но при этом яростно накидываются на тех, кто по их мнению поступает не политкорректно. В общем я не понимаю. А Может быть ты мне как-то поможешь?
0: Я надеюсь, я здесь за этим. Ты меня первый раз зовешь в подкаст, но да, ты уже. Ты знаешь, что я частый гость подкаста Критмыши. Ты знаешь, что моя роль там обычно оппонировать. Вот. И здесь я тоже буду оппонировать, поэтому я радостно перечеркну все твои дисклеймеры. и скажу, что мы будем. Я предложу грести всех под одну гребенку. Я предложу идею, что все воины социальной справедливости одинаковые. Более того, что все люди вообще одинаковые. И что если пока мы говорим о людях в пределах психиатрической нормы, я сразу сделаю okay, этот дисклеймер, сделаю, потому что когда мы говорим о людях с нарушенной психикой, ну, к ним, в общем, вопросов особых нет. Это люди с нарушенной психикой, что, что поделаешь? Можно посочувствовать. Когда мы говорим про людей, у которых психика все-таки сохрана, они все ведут себя в соответствии с одними и теми же базовыми механизмами. У всех людей есть определенный объем потребностей, и определенная э, предиспозиция эти потребности удовлетворять. Да, мы как бы драйвы такие, естественно. И, и все, а дальше запускается просто экономика, теория игр, все вот это вот, все то, что используется там эволюционными биологами, эволюционными психологами, там всеми этими ребятами для прогнозирования поведения э, индивидов и сообществ. То есть, если ты читал «Эгоистичный ген» Доггенса, вон он у тебя там где-то стоит.
1: Я, я читал на нем только автограф
0: самого Докинса пока. Понятно. Вот. Но я тебе рекомендую Рекомендую почитать дальше, значит, после автографа. Это прекрасная книжка, которая иллюстрирует, что если мы просто берем и считаем наиболее там, оптимальный, экономически выгодный способ взаимодействия с учетом тех условий, которые есть, с учетом местной культуры, вероятности предательства, уровня генетического родства и так далее, и так далее то мы получаем очень хорошую, очень точную предсказательную модель, которая достаточно хорошо отражает реальность. Поэтому, когда мы говорим про э, людей, которые говорят про справедливость или про предкорректность, или про всеобщее равенство, про борьбу с расизмом и так далее, первое, что мы должны сделать, это мы должны отказаться от иллюзии, что эти люди борются за равенство, справедливость или там, борьбу там, с гомофобией или еще чем-нибудь, или с расизмом. Ни в коем случае это не так, и это никогда не так все люди, абсолютно все здоровые люди стремятся к тому, чтобы удовлетворить свои потребности. У некоторых при этом действительно есть такая эстетическая или этическая или гуманистическая потребность в изживании расизма. Это люди, которые там, дошли до там, стадии там, самореализации какой-то, создания чего-то конструктивного, творческого и так далее в жизни, в мире и в обществе,
1: но их Меньшинство их в единицы в истории. Ну, вот я, допустим, не относясь себя к живи, я просто хочу на себя переложить то, что ты говоришь, я когда. Допустим, где-то в интернете читаю российские оскорбления какого-нибудь черного парня и белой девушки. Мне хочется, чтобы эти люди как-то не писали этого. Мне хочется их либо как-то переубедить, либо как-то их задеть. Потому что я считаю, что то, что не пишут, это несправедливо. Да, да,
0: да. Я понимаю. Но ты и не ходишь на митинги по этому поводу, не требуешь изменения закона, не сжёшь города и никого там не бьешь по роже, даже если при тебе это вслух сказали. Вот. Это нарушает твою эстетику, ты испытываешь некоторый дискомфорт от этого, ну и все на этом. Ну вот в пределах своего дискомфорта от не эстетичного с твоей точки зрения поведения ты готов как-то на этот дискомфорт реагировать это понятно но я вот хочу э, какую аналогию провести чтобы было понятнее что и, и чтобы избавиться от иллюзии что я здесь в белом пальто стою красивым мы с тобой типа скептики да мы там с тобой рационалисты бла 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 за науку критическое мышление и так далее мы же тоже не за науку критическое мышление и так далее если бы мы хотели действительно наша цель была продвинуть развить науку критическое мышление и прочее, ты бы не, не подкасты записывал, я бы не психологическую практику вел, мы бы шли в политику, создавали бы там проводили бы митинги, там, писали бы письма министрам, президенту, договаривались бы, да, влияли бы на ситуацию в целом и так далее. Мы тоже этого не делаем. Мы присоединяемся к этим брендам каким-то, вот, для того, чтобы они удовлетворили наши потребности. Они нам что-то дают. Мы себя, таким, мы себя называем скептиками, и нам это что-то дает. Нам это дает какую-то публичность. Вот этот подкаст, вероятно, кто-то слушает.
1: Ну, кому-то дает это еще ощущение причастности к борьбе, что ты сражаешься да, ощущение
0: причастности, да, или, например, в, в личной жизни, да, если я строю идентичность себя как скептика, я идентифицирую себя с этим заголовком, то мне не надо каждый раз принимать решение, верить или не верить в какую-то чушь. Да, я оптимизирую свою психику, я трачу меньше ресурсов на принятие решений. Принимать решение это очень тяжело. Брать ответственность за то, чтобы сказать «Нет, не буду лечиться гомеопатией». Каждый раз это очень тяжело. Гораздо проще один раз это сделать, один раз принять на себя ответственность за то, чтобы назвать себя скептиком и рационалистом, и все, чисто экономическое решение. То же самое и там. Эти люди, они не больше борцы с расизмом, чем мы борцы с лженаукой. Они тоже это делают для себя Ради своих целей И в этом смысле они совершенно понятны Если ты говоришь, что у тебя к ним много вопросов У меня к ним никаких вопросов У меня к ним есть какое-то количество претензий Потому что они тоже нарушают мою эстетику Я просто аккуратно Заменил слово претензии на вопросы Да, а вопросов у меня к ним никаких Мне совершенно понятно, почему они это делают Потому что действительно Когда-то называть себя коммунистом И рассказывать про победу э, Пролетариев всех стран, соединившихся было способом удовлетворения своих потребностей, да, способом получения социальных каких-то признаний. Или в Америке в то же время было наоборот называть себя антикоммунистом, настоящим капиталистом, настоящим там, западным человеком. Сейчас вот такой есть нарратив. Сейчас есть представление, что если ты называешь себя, идентифицируешь себя с определенными заголовками, определенными трендами, неважно как ты при этом к ним на самом деле относишься и насколько твоя жизнь соответствует заявленным декларациям, ты просто себя с ними отождествляешь, это дает тебе какие-то бонусы. Ты ради этого это делаешь.
1: Я сейчас предложу поговорить, наверное, конкретно вот этих бонусов которые это дает. Но сперва я бы еще хотел попробовать пофантазировать, как ты любишь говорить, у меня есть фантазия, вот, у меня есть фантазия, что вот эти этические нормы, которые продвигает вот этот вот бренд SGV, как-то очень быстро из-за маргинальной точки зрения превратилась в мейнстримную. Еще 10 лет назад я с очень большим трудом мог бы себе представить ситуацию, когда кто-то говорит, я не пойду на фильм с Расселом Кроу, потому что он алкоголик и дебошир. В первую очередь считалось, что то, что хороший актер, это важнее. А сейчас получается, что их мнение э, начинает учитывать при производстве фильмов, продуктов, брендов. Чтобы провести аналогию, это можно сравнить с отрицателями полета на Луну, и что создатели фильма про Армстронга, они не ориентируются на мнение тех, которые говорят, что американцы налетали на Луну, потому что это как бы неважно. Это маргинальная точка зрения. А сейчас, мне кажется, что эта точка зрения стала мейнстримной. Ну, не про американцев на Луне, а про СЖВ. И согласен ли ты со мной, что это получилось очень быстро? Или если ты согласен, то почему это так быстро произошло, на твой взгляд? Я бы, при... бы во-первых, не согласился, что она стала мейнстримной. Она стала гораздо
0: более социально приемлемой, это правда. Ну, в том же смысле, в котором гораздо более социально приемлемо сейчас стала например, быть фрилансером и не иметь офисной работы по сравнению с тем, что было 20 лет назад. Но это все еще не мейнстрим далеко. А, ну и там на те же самые фильмы с Расселом Кроу и так далее все еще ходят там, миллионы людей. Ну, это не основной поток культуры, да, не мейнстрим по определению. Произошло ли это быстро? Ну, я не знаю. Мне кажется, что это нам кажется быстрым, потому что это происходит на наших глазах. Ну, то есть подумай, как бы... Когда это началось, когда первые ростки подобных вещей были, ну вот я не, не следил за этой темой и не изучал ее так пристально. Но мне кажется, что еще лет 15 назад уже были какие-то подобные вещи. То есть я помню еще. К Блейду, господи, это очень такое жанровое кино. Это была адаптация комикса. Это был первый, один из первых с рейтингом R фильмов по комиксам. И один из первых черных супергероев. Да, очень нишевая история. И то там были какие-то, значит за то, что если Снайп, вел себя как мудак на съемках, и он там, значит, по жизни неадекват, и давайте не будем поддерживать его творчество. Это было 15 лет назад. 15 лет это дофига времени. Да? Если подумать, если сравнить, сколько, что меняется за 15 лет, возьми любую 15-летнюю эпоху там, за 20 век, да? сколько что изменилось там с 910 по 1925. -й? Да весь мир поменялся. Вот, я не думаю, что это очень быстро. Я просто думаю, что мы предыдущие крупные изменения так не воспринимаем, потому что они как бы нам даны сразу всем массивам. А на... Это происходит на наших глазах И это происходит чуть-чуть дистанционно да? Чужие дети всегда быстрее растут То, как изменилась наша культура за 15 лет 15 лет назад тату выступали На Евровидении за Россию вот. Мы не обращаем просто на это внимание А в Америке ну, Это выглядит Как будто это вот раз и произошло Но это не так, мне кажется
1: Может быть, это еще из России кажется, что в Америке Это так произошло, потому что стала появляться американская повестка у нас Пока ты рассказывал, я для себя пытался вспомнить, когда же про все это впервые услышал, и это год 2016, наверное, вряд ли что-то раньше слышал. И из-за того, что я уже был готов отчасти принять эти идеи, то есть я тоже не был там, не считал, во всяком случае, себя в своем понимании, не расистом, не комофобом, не сексистом, ни кем бы там еще, я такой, да, это нормальная движуха. И только потом, когда стали появляться, на мой взгляд, какие-то странные персонажи, я стал более критично относиться к этому движению. Давай перейдем к такому моменту, который, на мой взгляд, опять же, ярко выражен и вошел в тренды. Это, ну вот я прозвиваю тему смешения личного и профессионального. Может быть, я бы хотел поговорить про это с какой-то психологической точки зрения, потому что очень много копий вокруг этого ломается, когда одни говорят, что вот он пусть там мудак, там бил жену, что-то еще делал, но при этом он там хороший писатель, хороший актер или там ученый хороший. И есть вот два крупных лагеря, что нужно в первую очередь смотреть на то, какой он человек, и все его оценивать, потому мудак он или не мудак. А с другой стороны, говорят, нужно разделять, что если он хороший ученый, значит он хороший ученый, если он там кого-то бил, он должен где-то отвечать отдельно. Мы не должны смешивать. И я не могу понять, какой из этих точек зрения я... То есть, они мне обе кажутся не совсем приемлемыми, потому что я могу себе представить ситуацию, когда я могу оценивать человека и стараться не иметь никаких дел, каким бы специалистом он не был. Он там сделал, не знаю, кого-нибудь предал, кого-нибудь убил, кого-нибудь вот что-то сделал неприятное, на мой взгляд, и каким бы он ни был крутым музыкантом, допустим, я не буду воспринимать всерьез. Или можно взять ситуацию простую, с поездами. Вот я сейчас я сегодня поеду на поезде. Вполне вероятно, что этим поездом будет управлять машинист-гомофоб. Простите меня все в машинисты, просто если я ничего не путаю, я недавно смотрел статистику, в России где-то порядка половины населения активного это гомофобы. То есть, ну, как бы высока вероятность, что и машинист тоже будет гомофобом. Может быть, он даже где-то какой-нибудь Facebook ведет или Twitter, пишет там какие-нибудь комментарии, какие геи-пидорасы. И что мне с этим делать? То есть, с одной стороны, получается, если этим человеком никак не взаимодействую. Он меня просто везет, дает мне какую-то услугу. Для меня эта ситуация вполне себе приемлемая. Я могу пользоваться такой услугой, если с человеком лично не общаюсь. Но мне кажется, что как раз из живи пытаются сделать так, чтобы это меня касалось: что такие люди не должны работать, их нужно увольнять. Если там где-то что-то сказал, тебя нужно уволить, не давать тебе работу, потому что нас должны возить только правильные люди. Вот, и вопрос в том, почему человеку может быть важно э, смешение профессионального личного и почему у людей разные не границы, а как сказать, степень чувствительности. К... Еще раз,
0: хорошо, я повторю свою мысль изначально. Люди хотят удовлетворения своих потребностей. Для удовлетворения своих потребностей для человека состоит социальная зверушка. Критически важно положение в обществе, да, статус, как любит там Джордан Питерсон повторять э, знаешь, это известный психолог.
1: За него поледит еще, да.
0: Вот, Джордан да, Питерсон. да, что у нас есть в мозге область, которая отдельно отслеживает наше положение в обществе. Если ты получил доступ к власти над каким-то брендом, да, над, каки над какой-то идеей, над каким-то заголовком, то дальше следующий твой шаг логичный это распространить влияние этого заголовка на всех. Если я завтра стану, там, создам какую-нибудь новую движуху и скажу, что люди делятся по степени изящества мышления, например, и создам свою секту изящного мышления, и создам достаточный общественный резонанс, чтобы меня стали распознавать, да, то есть я стал ассоциироваться в умах людей с правом назначать изящных и неизящных в мышлении своем людей, то следующее, что я сделаю, это я странно рассказывать сразу, как изящество мышления влияет на все в жизни». И как по этому критерию надо определять вообще всех везде, навсегда, хороший, плохой, всех маркировать, допускать или не допускать э, управлять э, поездом, допускать или не допускать в президенты, няни, давать ли право усыновлять детей, э, разрешать ли вступать в браки и так далее. Потому что чем больше людей зависимы от моего мнения на их счет, от моей оценки, тем больше у меня власти, тем лучше я живу.
1: Мне не нравится здесь как раз то, что эта власть откуда-то у них появилась. Это другой вопрос.
0: Это другой вопрос, да, это неприятно, да. Но почему они
1: это делают, это абсолютно понятно. В мире я не открою никакую тайну, что живет очень ну, много людей со странными взглядами, которые меня никак не трогают. Я спокойно отношусь, относительно спокойно, там есть гомеопаты, верующие, милиционеры. Они меня никак не трогают. Они могут говорить что угодно, что нужно сжигать всех не знаю, разбомбить Австралию, что-нибудь еще. Но пока их взгляды становятся популярными в обществе настолько, что их планы начинают превращаться в жизнь, у меня к ним особых претензий не возникает. Но как только даже какая-то позитивная в своей основе идея начинает получать какое-то масштабное влияние, то сразу начинают всплывать все косяки вот этой идеи.
0: Ну, начинают всплывать не столько даже косяки этой идеи, сколько, опять же, да, просто как, как только какая-то идея становится... Источником ресурса она становится модной. А какая-то идея, ну, это антропный принцип, да, так же, как мы рассуждаем, почему именно на Земле зародилась жизнь, почему именно в нашей Вселенной, ну, где-то же она должна была зародиться, почему бы не здесь. Также здесь, да, из тысяч и миллионов, и миллиардов идей, которые курсируют, какая-то должна была стать популярной, рано или поздно. Как только какая-то идея становится популярной, она становится источником ресурса, источником власти, на нее сразу набрасываются, ее сразу начинают эксплуатировать, абьюзить, и ее пытаются кто-то присвоить. Кто-то там изначальный автор этой идеи под всей этой кучемалой, значит, тоненько пищит, что он не это имел в виду, но его уже никто не слышит. Это нормальное явление совершенно. Ну, а с какой идеей этого не произошло, скажи мне?
1: Ну да. У меня все есть, есть такое, знаешь, что-то опасение, что придут в комменты товарищи, как сказать, товарищи интерсекциональные феминистки и будут кидаться какашками, называть нас мудаками, бьюдерами, требовать там всех удалить, забанить, лишить права слова. И это как бы непосредственно сказывается на мне. То есть я тут внесу какие-то репутационные риски. И если там лет шесть назад про все это можно было говорить и не бояться попасть в меньшинство. Так, а что ты? почему ты этого боишься, скажи <laughs> мне? Ну, потому что я, может быть, тоже хочу чувствовать себя с брендом, который имеет власть, популярность. Конечно. Ты, а, а почему, а каким изговоры? образом твоему бренду угрожает а, интерсекционный феминизм? В России, по крайней мере. Ну, мне кажется, что он все больше становится популярен и начинает ассоциироваться с научным мышлением в том числе, если ты не поддерживаешь... Во-первых,
0: это очень нишевая все-таки тема. Мало у кого вообще, мало кто знает, что такое в России, по крайней мере. И уж тем более абсолютно ничтожное количество людей ассоциирует это с научным мышлением. А Во-вторых, даже если бы это было не так, даже если бы это был действительно мейнстримный бренд, ну и что? Помнишь, как у этого, у кого-то у Акуджавы или у Висбора «Слава богу, мы, дружище, есть у нас враги, значит, есть, наверное, и друзья». Так можно строить бренд на оппозиции? можно, Ну, в смысле... Как бы Меня совершенно не беспокоит, что придут интерсекционные феминистки и начнут кидаться в меня какими-то своими значит, оценками и называть меня мудаком, мизогином и так далее. Ну, хорошо. Я готов повесить себе на грудь медальку, что я человек, которого ненавидят интерсекционные феминистки, и
1: мне будет нормально от этого. Мы плавно переходим к следующим вопросам про оппозиционные взгляды. Я когда прислал тебе синопсис, там был такой заход на то почему не слышно оппозицию? Почему люди, которых обвиняют в, в даже в самых каких-то нелепых, казалось бы, вещах? Джоан Роулинг недавно пошутила над каким-то заголовком из новости, даже не читая новость, она просто, ну, так, легкую шутку вбросила, ничего плохого в виду не имея, при том, что она там занимается благотворительностью, поддерживает меньшинство, там, еще что-то такое. Просто пошутила. Ее утопили в критике актеры фильмов начали писать тексты, что вот она должна внимательнее следить за словами и я вот это читаю, понимаю, что будь я на месте Роллинг, я бы бомбанул и постарался дистанцировать, короче, от общества, сказать, типа, я запрещаю там печатать свои книги, там, отзываю авторские права, идите все нахер, вот если вы такие уроды. Но это как бы мое эмоциональное... Это было очень бы... неэкономичное решение. Ну, я, может быть, склонен к неэкономичным решениям. А, или вот была ситуация еще более смешная, несколько лет назад э, была презентация какой-то игры Sony PlayStation и на этой презентации выступал мужик музыкант европеец Европейцы или американец не помню точно но в общем на каком-то японском национальном инструменте исполнял какую-то японскую музыку в японской одежде да и ему сказали что это культурная проприация ну не ему конкретно сказали сказали что Sony это культурная как она, эксп... Апроприация? апроприация? Да. мне да. казалось экспроприация Нет. И то ли в Твиттере, то ли где-то какая-то японка вступилась, сказала, что, вообще знаете, этот мужик, один из немногих оставшихся людей на Земле, кто умеет хорошо играть на этом инструменте и вообще считается там крутым мастером, ее там забанили. Вот Я просто не понимаю, почему, если есть такое сильное давление, ну, как бы действие вызывает противодействие. Должно быть какое-то противодействие. И я пока его особо не замечаю, кроме в Россиики не совсем отбитые движения в духе, там, паблика «Мужское государство», который еще хуже, а о какой-то интеллектуальной дискуссии я не вижу.
0: Слушай, ну, во-первых, она есть. Тот же самый, вышеупомянутый Джордан Питерсон существует. И это только как бы то, что навязалось в зубах для меня как психолога, потому что он тоже психолог. Интеллектуальная дискуссия есть. И есть ответы, есть там есть реакция культуры, есть реакция там со стороны стендапа, например. Да, не только нашего, и западного тоже. Да, там какой-нибудь Джимми Кар, тот же самый. Кого там за мастурбацию перед... Луиси, Кей. Луиси Кей, да. И еще, когда все это только начиналось, еще только когда у Джорджа Карлина была же э, сценка soft language, да, вот этот мягкий язык, когда еще только вся эта политкорректность только поднимала голову. То есть, что Культурная реакция на это есть. Есть дискуссии и в профессиональных кругах, в том числе, да, из, у западных коллег. Просто она не такая ну, шумная, может быть, не такая громкая. но ну, и это понятно. Ты себе представляешь в семнадцатом году, там, я не знаю, на Невском проспекте какого-нибудь купца, который выходит перед своей лавкой и толпом матросов говорит, знаете, у меня другое мнение. Ну Понятное дело, что если сейчас есть, да, как бы вот этот маятник качнулся в эту сторону, и они очень, очень удачно этот, вся, Весь этот тренд Я считаю, он очень удачно Вписался в общий Такой э, западно-культурный Христианский нарратив Спасения нищих и убогих да, Вот это вот доведенная До предела идея того, что Мы должны пострадавшего там Обласкивать и так далее Которая, конечно, абсолютно Не критична к тому, что они создают Как бы массовую Мотивацию и стимуляцию людей играть в жертву, быть жертвой, изображать жертву, ассоциировать себя с жертвенностью и так далее, и так далее. И даже те, кто им отвечает сейчас, они уже вынуждены отвечать на этом же языке, потому что это последний язык, на котором они понимают хоть что-то, когда им в ответ говорят, ладно, хорошо, но мы тоже жертвы. И когда спорят с концепцией вот этих мужских привилегий, уже не говорят о том, что вообще-то это не привилегии, вообще-то там у нас равноправное общество и так далее. Вообще-то говорят, ладно, Ладно, хорошо, 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 у нас привилегии, но и у вас привилегии. У Вас там не сажают пожизненно, вас там чаще оправдывают, вас не призывают в армию и так далее, и так далее. Просто пришлось разговаривать на этом языке, обществу. Со временем это схлынет, а пока что это очень мощный инструмент получения личной власти, да, ну вот посмотри на каких-нибудь сегодняшних, прости господи, инфлюенсеров, да, какой-нибудь нихель-пихель вот эти все. Кто они такие? У них что, они талантливые люди? У них креативные идеи творческие? У них нихера нету. Все, что у них есть, это камера и готовность ретранслировать вот эту вот повестку дня, находя новые и новые способы перефразировать одно и то же. И этого достаточно, чтобы получить бренд, известность
1: и какую-то личную власть. Конечно, это этого очень много. За ними начинают повторять те, у кого есть камера получше и талант побольше. Да, и, и это снежный
0: ком, он накапливается, да, а потом ты смотришь на это такой, где же где же оппозиция? Что-то
1: ее не слышно. Да и не видно, блин, под этим комом. Я недавно в одном подкасте слышал довольно интересную мысль, чем глобально отличаются правые идеи от левых. Что в левых идеях есть угнетенный Класс, и есть те, кто его угнетает И член привилегированного класса автоматически не прав, кем бы он ни был То есть даже если белый топ-менеджер и белый роднек из Техаса Они одинаково виноваты Перед черными, кем бы они ни были Черные из Бронкса или черный президент Вот, а правые идеи говорят, что несправедливая система Она несправедлива сама по себе, для всех одинаково И в этом такая концептуальная разница между вот сейчас войной лозунгов Black Lives Matter и All Lives Matter. То есть одни говорят, что ваш лозунг неправильный, потому что он не обращает внимания на черных, а те не понимают, зачем специально выделять черных.
0: Ну я да, я по этому поводу хочу сказать, может быть, просто я сейчас цепляюсь к заголовку, который ты обозначил, но я тоже видел эту статью про профессора, которого уволили, да, которую ты недавно цитировал. Его уволили э, за то, что он отказался делать поблажки э, черным студентам, э, вот, потому что ему пришло письмо, что надо сделать поблажки черным студентам, они занимаются политическим активизмом, грабят магазины, у них нет времени, они, времени, они предели, им учиться-то некогда, поэтому надо сделать поблажки э, на экзамене. И он отказался, его за это уволили. И я думал, я сделаю прям большой комментарий, но потом решил, что ладно, хватит мне в политику в своих социальных сетях, но раз уж здесь мы это все равно обсуждаем, я основную идею повторю, которую хотел сказать тогда. Основная моя идея в следующем. Многие люди, к сожалению, да, вот здесь для меня тоже это большая боль, что мне здесь приходится противостоять людям, которые, казалось бы, со мной по одну сторону баррикад. Да? Они тоже, типа, там либералы, они тоже за индивидуальные права и свободы и так далее они тоже там не какие-то отбитые там, авторитаристы, сталинисты. Но они, многие из них, многие из моих друзей, коллег, действительно верят и даже ретранслируют идею о том, что феминизм не несет в себе агрессивного компонента в адрес мужчин, что Black Lives Matter не несет агрессивного компонента в адрес белых, что мы вот выделяем просто эту группу как самую пострадавшую. А, но это никакая не агрессия против вас. И мой аргумент против этой позиции состоит в том, что я предлагаю поискать Например, статьи, там, какие значит, у нас есть известные случаи, когда сотрудники Центра помощи людям с расстройством аутистического спектра «Антон тут рядом» вышли на улицы избивать здоровых людей за то, что они здоровые. Или, может быть, какое-нибудь сообщество-мемориал разграбило магазины под девизом того, что нерепрессированные люди слишком офигели со своими привилегиями. Или общество защиты каких-нибудь, допустим, российское значит, сообщество людей с рассеянным склерозом, например, продвинуло закон о обложении дополнительными налогами и какие-нибудь принудительные тренинги по правильному обращению, применительные ко всем, потому что они значит, не осознают свою привилегию перед людьми с рассеянным склерозом. Этого не происходит. И самое главное, нету э, статей, никто ты не, не заходишь в социальные сети или на новостные ресурсы, и нет там статей, что члены общества ветеранов афганской войны на самом деле не имеют в виду, что они агрессивны по отношению к ветеранам всех остальных войн. Никому не приходится эту фигню доказывать, потому что так не происходит. Вот. Эти люди, они достаточно агрессивны, конечно. Поэтому вот эта вот повестка, да, о которой ты сейчас говоришь, что все виноваты, что всех надо обвинить, что даже если человек где-то, в чем-то, когда-то, даже в, в интересах просто самозащиты, позволил себе что-то высказать, это повод для атаки. Потому что это очень агрессивная по своей сути культура. Она построена на экспансии, она построена на захвате новых-новых медийных и политических
1: территорий. Ну, к сожалению, мы наблюдаем такой этап развития этого процесса. Я вспомнил, что еще мне не нравится, это культивирование коллективной ответственности. Проиллюстрировать опять это можно тем, что вот мы до подкаста обсуждали, когда люди извиняются за то, что делали другие люди 400 лет назад, перед теми, перед кем они ничего не делали. То есть я тебе приводил в пример, как у меня требовали извинения за то, что мой прадед был НКВДшником. Говорит, вот ты должен там извиниться перед репрессированными, там еще что-то. Хотя у меня вообще другие взгляды, я этого человека в глаза не видел, я его не знаю, я не поддерживаю ни Сталина, ни всю эту систему ГУЛАГов, но мне все равно говорят, ты почему-то должен извиниться и чувствовать вину. У меня, еще,
0: у меня еще смешнее история, потому что у меня был прадед цыган, ну а по большей части я русский. Поэтому мне надо извиниться перед самим собой за то, что я гонял самого себя со своих таборов, значит, и прогонял с народа и принимал законы, ущемляющие права самого себя, а потом с другой стороны себя извиниться за то, что я у себя крал лошадей, там, еще какие-то там преступности разводил и так далее. Мне, у меня вообще такой, знаешь, я должен быть били-миликиным.
1: Разговор о несправедливой системе продвигают такую тему, что патриархат — это система. То есть даже если ты конкретно никого там никогда не оскорбил, не ущемил, ты все равно в этой системе являешься привилегированным классом, и ты ущемляешь людей. А мне пришло в голову такое сравнение, что нету такой системы, что, ну, давай, допустим, посмотрим на Средневековье. Ну, согласись, там не было доступной среды для инвалидов. Как-то о них просто не думали. Не потому что их специально угнетали, потому что, ну, как-то у тебя там ножик нет, ручек нет, и, иди, Нет память. ножек, нет мультиков. Да. Потом, когда общество стало коммунизироваться, Стали думать, говорят, вот, а у нас что-то вот люди как-то нам не нравится, что им нехорошо. Давайте сделаем, чтобы им было тоже нормально, и стали делать доступную среду. Мне просто не нравится здесь посыл, что тебя обвиняют, что вот ты все эти годы специально угнетал инвалидов. А ты о них даже как бы не думал, когда тебе пришли и привели аргументы и сказали, что им плохо ты такой, да, им плохо. Давайте сделаем им хорошо как бы, в чем проблема. Но я их специально не угнетал, я не чувствую за это ответственность. Тем более за то, что там. Мои виды кого-то угнетали Нет, ну, э, тут не совсем, конечно, корректная аналогия Потому
0: что, э, во-первых, и инвалидов местами угнетали конкретно и целенаправленно Именно за то, что они инвалиды Да, а уж негров-то тем более угнетали за то, что они негры Но здесь интереснее другая сторона ситуации На которую я хотел обратить внимание То, что одна часть общества как бы назначает себя вправе решать, кто здесь привилегированный Какие части жизни называть привилегированными да, например, женщины, там, феминистки, называют э, то, что мужчины чаще занимают э, топ-менеджерские какие-то позиции мужской привилегией. При этом когда мы говорим, что, например, большинство женщин остается, допустим, работает в школах, это не женское привилегия, это угнетение женщин. Женщин вот заставляют, что их видят в первую очередь как мамок, значит, воспиталок и так далее. А почему? Почему считается, что по определению это лучше этого? Сколько у нас мужчин на самом деле хотели бы ломиться в карьеру, не строить, там, не зарабатывать кучу денег, не жить с мыслью о том, что Боже мой, я недостаточно крутой мужик, вот. а быть домохозяйкой, но они не могут это сделать, потому что в этой культуре, в которой мы действительно все варимся, да, я согласно твоей классификации, я сейчас выступаю как правый, видимо, да, в этой культуре, в которой мы все варимся, мужик, который не зарабатывает кучу денег, не имеет там, позиции топ-менеджера и так далее, это неуспешный человек. Женщина, которая работает учительницей, она может быть успешной, она может считаться успешной, может быть даже очень успешной. Если она в других каких-то областях, допустим, там она красивая, она мама, и она там, не знаю, еще спортом занимается, она вполне может быть считаться очень успешной. Если мужик работает в школе и зарабатывает зарплату школьного учителя, ну, как бы на рынке половых отношений он не очень хорошие шансы имеет. Почему-то да, мы назначаем одной части населения право, отдаем право считать, какие особенности жизни и какие особенности требований общества – это привилегия, а какие – это дискриминация. И если в случае с рабством, ну, хотя бы как-то понятно, чем это обусловлено, то в случае с рядом других вещей это совершенно неочевидная история. Я, опять же, понимаю, почему люди пользуются такой возможностью, да, мы это только что проговорили неоднократно, но мне, ну, скажем, просто не очень приятно, какое количество людей нечувствительны к этому к этой нестыковке, к этой логической просто какой-то чушь. То есть, типа, э, приходит кто-то и говорит, знаете, вы привилегированный класс. И мы
1: такие, типа, ну да, 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 наверное, вы правы, мы привилегированный класс. Какого черта? Ты затронул еще тему про оценку внешнего вида. Mm -hmm. Я как раз предлагаю об этом поговорить, про такие термины, как лукизм. И объективация, лукизм и объективация, это подвигается как такие идеи унижения людей в соответствии с их внешним видом. Что не нужно оценивать человека по его внешнему виду, он там толстый, некрасивый, маленький, высокий, какой угодно, это не важно И считать одного человека более привлекательным, например, это следовать каким-то навязанным идеалам красоты. А на самом деле красота, она повсюду, люди бывают разные. И с одной стороны, ты вроде как с этим не споришь, что действительно идеалы красоты, если посмотреть на прошлое, можно заметить, что они менялись. У людей могут быть разные вкусы. Кому-то нравятся такие, кому-то нравятся такие люди. Но сами-то вкус все равно есть, ты не можешь как-то от них избавиться. Мне очень трудно представить ситуацию, когда... Вот такая продвинутая феминистка, поддерживающая там бодипозитив, неважно в каком формате, сама практикующая или просто сочувствующая идея, не оценивает людей по внешности, встречается только с правильными людьми, которые тоже таких прогрессивных левых взглядов. Но когда перед ней стоит, условно говоря, выбор из двух молодых людей, с кем строить отношения, говорит, вот ты толстый очкарик, ты как бы потный, отодвинься, а вот ты симпатичный баландинщик, иди, давай мы с тобой будем вместе строить. То есть, тебе сложно это представить? Да. Не-не, мне сложно представить, что этого не может быть, что, с одной стороны, продвигается, что мы не такие, а с другой стороны нельзя быть не таким. Слушай, мне несложно представить, что это происходит. В Москве вон недавно феминистка
0: клитер себе отрезала, потому что это животное удовольствие, значит, заниматься сексом, мастурбировать, и фу, такой быть. Люди в достаточной степени долбанутые, на самом деле. Мы умеем у нас психика предоставляет такие возможности. Но я согласен с как бы, предпосылкой, видимо, которую ты имеешь в виду, что отказаться от лукизма невозможно. Да? Это нейрофизиологическая реакция и задолго до любых сознательных установок, да, за там, секунды, там, существенные доли секунды до того, как все твои политические взгляды включатся вообще в игру, твой мозг уже оценит внешность человека и откликнется на нее. Уже ты как-то и ты по-разному будешь откликаться на людей, которые для тебя привлекательные, не привлекательные, симпатичные, не симпатичные, и на самом деле, вопреки, есть какой-то миф, что вот красота много раз менялась, и что вот это правда там какие-то навязанные стереотипы, да ну нет, Да, действительно, если мы говорим про моду, это довольно искусственное понятие, там действительно типаж самой модной модели, он меняется там, каждые пять лет, допустим. Но если мы говорим про именно отклик, да, именно мы смотрим там, на уровне физиологии, то он примерно одинаковый. Людям всегда и по понятным эволюционным причинам нравились другие люди симметричные, со здоровыми пропорциями Фигура песочные часы э, Это универсальная Привлекательная в женщинах черта В любых культурах, даже у замерено это у каких-то аборигенов, которые не имели связи с западной культурой вообще. И это понятно почему, потому что фигуры типа песочные часы ассоциируются с достаточным количеством женских половых гормонов и косвенно свидетельство о фертильности и способности вынашивать, рожать детей. Э, мужская фигура треугольник, по-моему, там нет таких обоснованных доказательств, но тоже есть свидетельство в пользу того, что это довольно универсальная штука. Это понятные как бы по биологическим причинам вещи. Да, 90-60-90 это искусственный стандарт, да, там какие-то конкретные требования они от моды меняются, но на самом деле, как бы, внимание к фигуре, к там, вторичным половым признакам, да, то есть особенностям именно мужского и женского телесного строения. Оно всегда было, оно не особо меняется с годами, и это очень физиологичная реакция. Поэтому, когда мы говорим про э, отказ от этого, ну, это все равно, что вот коммунистический отказ от частной собственности. Да, у нас как бы, ну, это просто физиологически невозможно. У человека есть биологическая предиспозиция так мир переживать чувствует что-то своим, чувствует других людей красивыми и некрасивыми, привлекательными и непривлекательными и так далее. Можно ли бороться с культурой того, чтобы на какие-то работы нанимали по признаку внешности или не нанимали по признаку внешности? Ну да, с этим можно бороться. Например, требования к внешности стюардесс сильно упали за там, последние 30-40 лет. Но можно ли всерьез осмысленно бороться с тем, чтобы люди не оценивали, люди не оценивали друг друга по внешности? Ну, нет. Нет.
1: Ну, я знаю людей, которые парятся по этому поводу. То есть, они воспринимают свои биологические реакции как нечто плохое и пытаются подавить. Ой, я, я посчитал там одного человека красивее другого. Фу-фу-фу, таким быть нельзя так думать. И это какое-нибудь неврастение. Это запрос на личную терапию, да. Вот Костя, психолог-консультант, обращайтесь. Последнее, что я хотел бы затронуть в основном выпуске, я еще хочу поговорить про такую вещь, как косвенно связанную там, с лукизмом, с объективацией. Про объективацию мы, кстати, ничего не поговорили, но да бог с ним.
0: Ну Я очень коротко могу сказать, что любое восприятие объектно, что как только ощущения собираются в целостный пакет, да, когда вот я смотрю на стул, и мне не надо его понюхать, потрогать, посидеть на нем, поднять, чтобы понимать, что это стул. Как только все ощущения собираются в пакет, этот, объект, этот пакет ощущений называется объектом. Наше восприятие по определению объектно этим восприятие отличаются от ощущений, от просто сенсорного потока. И борьба с объективацией это даже более бессмысленная вещь, чем борьба с лукизмом. Понятно, что там начинается дальше словесная эквилибристика и попытка вытанцевать, что ну, мы говорим не про объектное восприятие, мы говорим про восприятие человека только как объекта сексуального удовлетворения, но вот эти все только-не только это уже э, танцы, политические разговоры в пользу бедных, потому что мы воспринимаем человека как объект. Мы воспринимаем весь мир как набор объектов. Это просто базовые правила психологии, да, общая психология, первый курс. И как мы к этим объектам относимся, как мы Переписываем ли мы им роль и функцию Только инструмента сексуального удовлетворения Или какую-то другую Это уже к объектности восприятия Не имеет никакого отношения
1: Очень кратко и понятно Так вот, последнее, что, что бы я хотел обсудить в основном выпуске Это мышление стереотипами Опять же, мне представляется Более вероятным такая ситуация Что мы все мыслим стереотипами Что мы не можем взять условного Представителя какой-нибудь, там не знаю расы, профессии и не наложить это на какой-то образ, сформированный в голове. Возможно, он, этот образ, имеет какие-то отражения в реальности, может быть, не имеет никаких отражений в реальности. Давай я лучше аналогию приведу, чтобы было понятнее, что я имею в виду. Допустим, самый такой распространенный вариант – это когда ты открываешь сайт с объявлениями о сдаче жилья, и очень часто видишь там такую фразу «только славянам». Это такое, с одной стороны, пещерное проявление расизма, с другой стороны, я не всегда воспринимаю его именно как расизм, потому что я сталкивался с такими ситуациями, с такими арендодателями, которые на самом деле имели в виду не то, что они против какой-то национальности там настроены, считают их ущербными, а Условно говоря, под славянами они понимают всех приличных людей, неважно какой-то национальности. А когда они пишут не славянам, они это используют как способ минимизировать риски определенные. Потому что э, какие-то там культуры они воспринимаются как более, я могу сказать, дикими, это будет считаться расизмом. Это я говорю за других людей, говорю не за себя. Девушка, как же ты это вытанцовываешь? Да, ну я пытаюсь знать. И когда люди говорят, что вот борются, что не нужно оценивать людей по их расе, но при этом, когда идут по улице, предпочтут перейти на другую сторону, если на навстречу идет какая-нибудь группа спортивного вида дагестанцев. На всякий случай. Может быть, эти конкретные люди – прекрасные, замечательные студенты с красными дипломами, но ты минимизируешь риски. Это можно считать расизмом или нет? Я не эксперт по расизму. Я могу за мышление ответить. Вот так.
0: Слушай, э, с мышлением какая штука? Да, действительно, естественно, мы все думаем стереотипами постоянно. Э, на эту тему миллиард исследований. У нас, и они, ну, стереотипы мышления это паттерны когнитивные. Это далеко не только э, про расу, нацию, половой, там, гендерный аспект и так далее. То есть я смотрю на яйца и вижу в первую очередь продукт для приготовления яичницы. Это тоже стереотип. Из да? яиц множе... много чего можно сделать, не только яичницу. Но как бы, для меня яйца имеют такой смысл. Вот. Я вижу там потенциальную яичницу, которую надо приготовить. Вот, типа, это тоже стереотип мышления, да, или я там думаю, э, там, чтобы поесть, и для меня чтобы поесть, означает, допустим, чтобы заказать там, вот в какой-то доставке. Э, это тоже определенный стереотип мышления, мы постоянными пользуемся, потому что, ну, серьезно, э, наше сознание очень медленное, и осознанно обдумывать каждое решение это офигеешь, это просто невыгодно, опять же. И по поводу, э, является ли расизмом изнутри, да, то есть, является ли э, аспектом оценки расы или там этносы какого-то такое поведение как ты описываешь может зависеть я не знаю но э, я думаю что это, это определяется по тому перешел ли бы человек если бы там была э, компания из спортивного вида молодых людей другой национальности вот. если ты переходишь как бы, на другую сторону дороги если ты видишь компанию спортивного вида молодых людей любой национальности то как бы ну понятно что ни о каком расизме речи не идет возможно речь идет о сексизме <связывая> <связывая> вот. Э, а но... И луки, о а <связывая> Да, и, и еще в догонку, конечно. Да, и о шовинизме на всякий случай. Всегда можно добавить. Вот. Э, Я, кстати, до сих пор не знаю, что такое шовинизм. Шевинизм – это обобщенное, да, это, это родовидовое, родовидовое название, то есть как бы это обобщение всех дискриминаций по какому-то выделенному признаку. А, ну да, тогда универсальный термин. Да. Если же нет, если же там навстречу тебе идет толпа французов, американцев, русских, ты остаешься, и проходишь мимо них, идут дагестанцы, ты такой
1: типа «оп, я перейду, знаешь». Ну, возможно, у тебя есть некоторые проблемы в отношении к дагестанцам. А я имел в виду скорее ситуацию, сравнение, аналогии с какой нибудь опасный гоп-компания. Ты идешь, видишь на встречу гопников, и, скорее всего, если ты мимо них пройдешь, с тобой ничего не случится, но мало ли, может что-то случиться, ты переходишь. То есть, если идут на встречу условные французы и условные гопники... Вот интересно, что в твоем представлении французы не могут быть гопниками. Могут быть, нет. Я, я был во Франции, я разных французов видел. Давай не французов, а хипстеров. То есть, вот идут причесанные, только из барбершопа вышедшие нам напомаженные на хипстеры, Пусть они там типа здоровые такие чуваки, которые могут тебя втащить, и ты головой об асфальт убьешь и нафиг. И компания хилых гопников, которых ты, можешь половину из них уложить одной рукой. Окей, Вова победитель. Окей, я про тебя говорю. Почему про себя говорю? Я-то, может, не уложу. Я на всякий случай буду до всех переходить. <смех> вот. Ты оцениваешь, скажем так, стереотипно, что может быть конфликт, и ты стереотипно пытаешься его избежать.
0: Ну, слушай, ладно, мне кажется, мы уходим от темы. <смех> вот. Давай, как бы на примере: вот есть, и, и, допустим, меня оценивают по моей социальной группе, к которой я принадлежу. Да, мне говорят: ты психолог, психологи не люди. И у меня есть два вектора. Соответственно, в этой ситуации Они не взаимосключающие, могут двигаться по обоим Ну, как бы, ресурсы не бесконечные Да, я не порвусь пополам Скорее всего, какой-то будет приоритетный Я могу либо тому, кто меня оценивает По принадлежности к психологам Объяснять, что ты не прав Нельзя, значит, заниматься расизмом В адрес психологов Психологи тут всякие разные бывают Некоторые из нас люди и так далее Вот, и второй вектор Это я могу работать с другими членами Своей социальной группы Я могу находить Тех, кто из числа психологов Тех, кто ведет себя как нелюди И говорит, слышь, давай не надо так Либо види себя как человек, либо переставай называть себя психологом Вот это разница, которую я люблю подчеркивать Между сообществом феминисток, например И сообществом ученых да, почему феминистки бугуртят каждый раз, когда говорят, что феминистки такие или такие, а ученые не бугуртят? Потому что ученые занимаются гигиеной профессионального сообщества. Если кто-то начинает вести себя в нарушение как бы, правил этого сообщества, да, есть. Конкретные продуманные правила ученые тратят, не знаю, половину своего времени на разработку методологии самой науки, самого научного сообщества. Этим правилам надо следовать, Есть, как бы, они постоянно следят за тем, чтобы все участники этого сообщества следили за этими правилами, и исследовали им. И если кто-то начинает нарушать эти правила, его выгоняют из сообщества ученых с санными тряпками и говорят, фу-фу-фу, он больше не с нами. Соответственно, к ученым это не предъявить Ты к ним приходишь, говоришь, а вот Горяев а они говорят, а Горяев не ученый, ну извините, до свидания А с феминистками так не работает Они не занимаются гигиеной своего сообщества да? Они... Ну, ну, срачи там регулярно случаются это Ради бога, но они, у них, они так и не создали, создали Никакой орган Который бы определял Истинность феминисток и говорил Это правильный, это неправильный И потом нес ответственность за то, что натворили правильные феминистки Ладно, неправильные они на то и неправильные Но хотя бы за то что творят правильные феминистки, чтобы кто-то нес ответственность. Вот. А то у них задним числом, да, это не наш сотрудник, мы его уволили две недели назад. И, соответственно, вот это хороший, хорошая иллюстрация того, как этот выбор совершается. Я могу либо сказать, что то, что со мной происходит, это шовинизм, да, это расизм, сексизм, э, лукизм и так далее. И начать бороться с теми, кто дает мне такую оценку. Либо э, начать бороться с... Причины такой оценки с участниками моей социальной группы, с идеалами моей социальной группы и так далее. И это, опять же, экономическое решение,
1: что для меня выгоднее, чем я хочу больше заниматься. Ну, есть кто занимается, как я понимаю, тем и другим? Ну, да, есть, но я же говорю, как бы, просто... Одни, это разделение труда, условно говоря. Одни э, борются с одним проявлением, другие борются с другим проявлением и как-то вот, типа, специализируются.
0: Ну, наверное, наверное, есть, но э, вот, например, да, среди американских чернокожих есть да, там, Терри Круз, например, который в своем Твиттере пишет, что создавать, там бороться за черные жизни без бе участия белых людей, это менять э, там этот white supremacy на black supremacy. Да? И он пытается со своей социальной группой что-то сделать. А есть тот же самый Джон Боега, да, из диснеевских из 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 звездных войн. Да, который у себя в твиттере пишет Что типа Чёртовы, значит, как, как я ненавижу расизм Ему говорят, да-да-да, вот расизм Такой-то -так плохой И приводят пример, когда черный, по-моему, отец Был против белого парня Своей дочери вот И он всерьез у себя в Твиттере отвечает Что, публичный человек отвечает Что я вообще говорю про расизм Белых против черных Который, значит, искорежил и уничтожил мир А не про милый, значит Добродушный, плюшевый расизм черных Против белых вот. И да, это как раз пример вот Тоже такого деления, что есть люди, которые Занимаются работой со своей социальной группой И работают с причиной таких проблем А есть люди, которые просто говорят Нефиг нас оценивать ну,
1: И создают эти проблемы, и создают эти проблемы. В общем, нужно, как итог, нужно бороться за то, чтобы феминистки были как ученые Нужно бороться за то, чтобы все были как ученые Да На этом, я думаю, что основной выпуск подкаста мы будем завершать Большое спасибо, что ты наконец добрался до Москвы Что мы смогли записать выпуск после такого большого перерыва, как мы с тобой не виделись Давай-давай, большое пожалуйста Но мы с тобой еще не прощаемся У нас сейчас еще будет послекаст, где мы еще минут 10-15 поговорим а, знаешь, про что я предлагаю поговорить? Про Safe Space угу. Внезапненько. давай а, а на этом основная часть нашего выпуска заканчивается Спасибо, что были с нами Если хотите стать патроном подкаста И получить доступ после касту То в ссылках есть ссылка на Patreon Кликайте, подписывайтесь Будет вам счастье Спасибо, всем пока